0: A paraxá da semana que passou se chama Berkotai, é a última paraxá do Sefer Vaikra. E o ponto principal dela é que, no início, lemos em aproximadamente meia página as bênçãos que Deus nos dará se seguirmos o caminho que Ele está nos ensinando e lemos em aproximadamente três páginas e meia, quase quatro, os castigos que teremos se não seguirmos o caminho que Deus está nos mostrando. Isso me deixou bastante preocupado quando li essa paraxá, principalmente porque os castigos são muito ruins. Por que será que Deus fez isso? Para começarmos a responder essa pergunta, vamos primeiro nos lembrar de como chegamos até aqui. Começamos a leitura da Torá no primeiro livro, Bereshit, ou seja, Gênesis, que nos conta da criação do mundo, do homem e da mulher, e de um dos conceitos mais importantes de toda a humanidade, a família. Bereshito nos mostra problemas que todas as famílias têm. Os problemas são os mesmos até hoje. Dessa forma, não podemos dizer que a Torá foi dada apenas a homens e mulheres que não têm os mesmos problemas que temos hoje. O segundo livro da Torá é Shemot, ou seja, Êxodo, e nos conta sobre a formação de um povo. Mas o povo judeu já não existia antes de Moisés nos ser apresentado? Sim, o povo já existia, mas... Ainda não tinha um líder, Shemon nos mostra a importância de um líder, é a diferença entre sermos livres e sermos escravos no Egito. O terceiro livro, Vaikra, ou seja, Levítico, fala mais detalhadamente das leis que o povo recebeu. E por que esta foi a ordem escolhida? Imagina que você vai falar com seu filho ou filha que a partir de agora é, ele vai ter que reduzir o consumo de chocolate. Se você falar assim, provavelmente seu filho ou filha não vai entender nada, vai começar a chorar e ficar muito aborrecido. Sendo assim, você começa contando que a criança precisa se alimentar melhor Para poder crescer e ficar forte, que nem a mamãe ou papai Além disso, você mostra algumas fotos de pessoas sorrindo E diz para a criança que muito doce prejudica um bom sorriso Ou seja, você vai dizendo o porquê das coisas antes de falar da lei Pode ser que a criança, mesmo sabendo de tudo isso, ainda fique triste Mas com certeza não vai achar que você é um ditador Que quer impor alguma coisa que ela não entende da mesma forma, Deus nos dá o contexto de como chegamos até aqui para, apenas no terceiro livro da Torá, nos falar mais detalhadamente das leis. Ok, mas o que tem isso a ver com a nossa pergunta? Por que Deus fala pouco das bênçãos e muito dos castigos? Pense novamente em um pai ou uma mãe. Se eles veem uma criança fazendo algo errado, talvez eles vão falar com o pai ou a mãe da outra criança, mas não podem fazer muita coisa. Entretanto, se eles veem o filho ou a filha fazendo algo errado, logo chamam a criança para conversar e explicar que o que ela está fazendo é errado. Quem ama dá bronca, repreende, explica o certo e errado, principalmente... Quem ama se preocupa com a outra pessoa. Por isso Deus está nos falando da bronca que vamos tomar se fizermos algo errado. Assim como um pai ou mãe amorosos advertem seus filhos ou filhas sobre o certo e errado. Deus passa mais tempo falando do castigo, mostra o amor que ele tem por nós. Se ele não ligasse para nós, deixaria passar nossos erros. Mas por ele nos amar tanto é que nos adverte sobre coisas erradas. Entretanto, Ainda temos mais uma mensagem desta paraxá. Deus termina as broncas dizendo que pode nos perdoar, assim que voltarmos aos seus caminhos. O que aprendemos com isso? Aprendemos que, mesmo quando damos uma bronca em um filho ou uma filha, dizendo que eles fizeram algo errado, ao final da bronca devemos falar a eles que os amamos e que estamos fazendo isso apenas porque eles são muito importantes para nós. Daqui podemos aprender também que não devemos dormir brigados com ninguém. Antes de dormir, diga um eu te amo para a pessoa com quem você brigou. Veja que isso não significa que você não está aborrecido ou aborrecida com o que aconteceu, mas que apesar de tudo, você ama essa pessoa. Assim como um pai ou uma mãe não deixa de amar um filho ou uma filha, mesmo que estes tenham feito algo errado. Se não conseguir dizer um eu te amo, diga ao menos um boa noite para a pessoa antes de dormir. A vida é muito curta, não sabemos o dia de amanhã. E queira Deus que você e a outra pessoa possam acordar no dia seguinte para fazer as pazes, pois se uma das pessoas infelizmente não acordar no dia seguinte, não há nada nesse mundo que vá tirar este remorso da pessoa que ainda ficou viva. Que Deus permita que você não entre em brigas, ou que se você entrar, possa rapidamente sair delas e que eu possa estar aqui na próxima semana para falar com você. Meu nome é Jaques e esta foi mais uma mensagem para você. Chavo